0: le agenzie umanitarie chiedono l'accesso immediato nel nord della striscia e denunciano che la popolazione è ormai ridotta alla fame, i negoziati per un cessate il fuoco si spostano oggi al Cairo, secondo funzionari americani Israele avrebbe accettato in linea di massima una tregua di sei settimane mancherebbe ancora invece il via libera di Hamas Nel Mar Rosso primo attacco degli Houthi a una nave militare italiana è la Duilio che ha risposto distruggendo un drone. Secondo gli accordi l'Italia dovrebbe assumere il comando della missione europea Aspides nel Mar Rosso. Martedì inizia l'iter parlamentare di autorizzazione delle Camere. Di nuovo in piazza dopo le botte in 5.000 sfilano a Pisa una settimana dalle manganellate. Cortei per la Palestina in difesa del diritto di manifestare anche a Firenze, Milano, Roma. Segno all'Ucraina, lavoro, transizione ecologica, Roma, il congresso del partito socialista europeo, il lussemburghese Schmidt è il candidato alla commissione alle elezioni di giugno. Abbiamo bisogno di altre armi, comprese quelle per i sistemi di difesa, così il presidente ucraino Zelensky, dopo che gli ultimi bombardamenti russi hanno fatto almeno 11 morti nella notte, Kiev ha attaccato con decine di droni, la Crimea ha chiuso per alcune ore il ponte sullo stretto di Kerch. Le 8 e 31 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Cominciamo con la guerra a Gaza, le agenzie umanitarie continuano a chiedere a Israele di allentare le restrizioni all'ingresso di aiuti nella striscia. Il segretario generale del Norwegian Refugee Council, Jan Egeland, una delle voci più autorevoli al mondo in ambito di crisi umanitaria, ha detto che la popolazione nel nord di Gaza è ormai alla fame. Sentiamo Andrea Iacomini, portavoce dell'Unicef Italia.
1: Quella che fino ad oggi abbiamo chiamato Una catastrofe, in realtà oramai eh, molto di più. I bambini stanno pagando un prezzo altissimo: non muoiono soltanto sotto le bombe, non muoiono soltanto dopo delle ferite molto gravi, ma muoiono perché da settimane e oramai da mesi, purtroppo, la condizione della loro alimentazione, eh, la malnutrizione oramai è ampiamente diffusa, è arrivata a condizioni veramente eh, difficili. Tutte quante le strutture all'interno della striscia di Gaza sono allo strenuo, non funzionano ospedali. Eh, manca eh, la possibilità di portare gli aiuti in maniera continuativa e quindi in tutto questo purtroppo i bambini che sono l'anello debole pagano dei prezzi altissimi veramente oramai il livello di preoccupazione ha superato ogni limite Noi Chiediamo con forza un cessate, il fuoco immediato e la possibilità di soccorrere questi bambini. Oggi non si può più aspettare per come si stanno mettendo le cose, per la gravità della situazione. Al nord praticamente il 95% dei bambini sono malnutriti, la situazione è un po' leggermente migliore al sud, ma immaginate quei genitori che praticamente oramai tutti ammassati al confine, Eh, vedono i loro figli in condizioni oramai con i visi pallidi, i volti languidi e sanno magari che a 10 km basta fare entrare qualche camion per migliorare la situazione.
0: Oggi al Cairo in Egitto riprendono i colloqui per arrivare ad un eh, cessate il fuoco. In realtà la trattativa non si è mai fermata. Quali le prospettive in studio? Mi ha raggiunto Emanuele Valenti.
2: La settimana che si apre domani sarà decisiva, l'orizzonte temporale per un cessate il fuoco e l'inizio del Ramadan, 10 marzo domenica prossima. Come dicevi Tudiana, funzionari dell'amministrazione Biden citati dai media americani hanno detto che l'intesa sarebbe vicina, ci sarebbe l'ok ok di Israele e non ancora quello di Hamas. Funzionari dei servizi egiziani che conoscono bene l'organizzazione palestinese hanno precisato però che ci siano ancora diversi tasselli da mettere. Al posto giusto si starebbe trattando soprattutto sugli ostaggi israeliani e sui detenuti palestinesi da rilasciare. Il governo Netanyahu avrebbe detto che non riprenderà la trattativa fino a quando Hamas non gli avrà fornito una lista degli ostaggi con le loro condizioni. Ricorderete che qualche giorno fa Biden aveva auspicato un accordo entro lunedì 4 marzo, che sarebbe domani. Con la strage dei civili che cercavano di prendere aiuti umanitari a Gaza City a metà settimana, è probabile che la Casa Bianca faccia ancora più fatica a sostenere Israele, anche da cui il lancio di aiuti dal cielo nelle scorse ore insieme alla Giordania, una delle tante contraddizioni di questo conflitto è che gli Stati Uniti danno a Israele le bombe che poi vengono sganciate sulla striscia ma da ieri hanno iniziato anche a lanciare cibo ai civili palestinesi una delegazione ONU è stata infine ieri a Gaza City ha confermato proprio che molti feriti della strage di giovedì hanno ferite d'arma da fuoco Diana.
0: Grazie, grazie Emanuele Valenti una nave militare italiana, la Duilio, ha battuto ieri nel Mar Rosso Un drone lanciato contro le imbarcazioni dai ribelli Houthi dello Yemen, l'ennesimo attacco terroristico ha detto il ministro della Difesa Crosetto, la nostra Marina è nella regione per garantire la libertà di navigazione. Secondo gli accordi l'Italia dovrebbe assumere il comando della missione europea Aspides nell'area nel Mar Rosso martedì inizia l'iter parlamentare di autorizzazione delle camere. Manifestazioni in sostegno della popolazione di Gaza, i palestinesi si sono svolte ieri pacificamente in molte città d'Italia nonostante la pioggia, cortei anche a Firenze, a Pisa dove la scorsa settimana in una carica della polizia alcuni ragazzini sono rimasti feriti, l'episodio è stato al centro del dibattito politico in Italia per tutta la settimana con l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella, la risposta polemica di Milone che ieri ha cercato di eh, sfumare e questo è stato anche uno dei temi degli interventi dal palco ieri a Pisa.
3: Gli insulti e poliziotti non giustificano la violenza, non giustificano 13 ragazzini in ospedale, perché fino a quando abbiamo due anni malessere i e genitori ci insegnano che non si risponde mai con la violenza e sapendolo noi, forse adulti considerati maturi dovrebbero essere coscienti cioè, di certi insegnamenti. Non c'erano anarchici o infinità.
0: La fine a Pisa erano oltre 5.000 i manifestanti, anche Firenze è tornata ieri a chiedere il cessate il fuoco, la fine della violenza nella striscia di Gaza, tra i ragazzi in piazza anche Maria che dieci giorni fa ha avuto il naso rotto dalle manganellate.
3: Oggi sono tornata qui perché penso che eh, al di là di tutto quello che è giusto dire rispetto a quello che è successo venerdì, che secondo me appunto è... Eh, che le forze dell'ordine si comportano non solo, non solo venerdì ma molte volte come testimoniano anche altre manifestazioni per la Palestina come quelle sotto le sede della RAI che sono state fatte, eh, le forze dell'ordine spesso eh, abusano del loro, del loro potere e questa volta fortunatamente questa cosa è diventata un caso mediatico più più chiaro, più forte probabilmente, però eh, quello che è eh, il punto di quella, della narrazione che secondo me è, è giusto dare rispetto a quello che è successo venerdì è appunto stop al genocidio in Palestina e eh, per questo motivo penso sia fondamentale essere qui eh, oggi. Non solo per me, penso che sia importante vedere che questa piazza ancora è ancora piena e che le persone non si sono fatte intimorire, non si sono fatte intimidire da, dalla violenza della polizia e sono ancora qui oggi a dire la stessa identica cosa, stop al genocidio in Palestina.
0: Guarda in Medio Oriente, le mobilitazioni in sostegno dei palestinesi in Italia sono anche all'origine degli screzi che hanno portato alle dimissioni del presidente provinciale dell'Ampi Milano Roberto Cenati dimissioni arrivate ieri dopo che l'Ampi nazionale ha sottoscritto l'appello alla manifestazione del prossimo sabato a Roma che chiede di fermare il genocidio a Gaza per il presidente milanese. L'uso di questo termine è improprio, mentre diverse sezioni locali milanesi dell'Ampi scendono ormai regolarmente in piazza con i palestinesi che lo usano. Cenati era presidente provinciale da 13 anni e quanto al futuro ha smentito di avere intenzione di candidarsi all'europea. Sostegno all'Ucraina, lavoro, transizione ecologica, si è svolto ieri a Roma il congresso del partito socialista europeo, sul palco si sono alternati i leader dei vari partiti nazionali, da Scholz a Costa, Sanchez, nella riunione è stato presentato il manifesto verso le elezioni europee del prossimo giugno. Ed è stato annunciato il nome del candidato socialista alla Commissione, un lussemburghese si chiama Nicolas Schmidt. Sul congresso, sui temi che sono emersi, Lele Liguori ha intervistato Pepe Provenzano, responsabile esteri del Partito Democratico.
4: È un partito che vuole costruire un'Europa più sociale, più democratica e un'Europa più sostenibile. E per farlo vuole trovare strumenti comuni e ritrovare quel cammino di solidarietà Che avevamo percorso durante la pandemia con strumenti fondamentali come Next Generation U, come il fondo SURE che ha assicurato la cassa integrazione dove non era mai arrivata che fanno bene all'Europa e fanno bene all'Italia.
5: Provenzano, questo è un momento delicatissimo a livello internazionale, c'è l'aggressione russa all'Ucraina, la guerra di Netanyahu al popolo palestinese dopo il massacro di Hamas compiuto contro i civili israeliani, entrambi nel cuore dell'Europa e del Mediterraneo. Allora le chiedo che cosa devono fare, secondo lei, i socialisti, democratici europei per evitare che l'Europa di oggi venga ricordata tra dieci anni per la sua debolezza nel fermare crimini e violenze.
4: Deve provare a fare quello che abbiamo cercato di fare anche in questi due giorni, e mi lasci dire anche grazie all'impegno del Partito Democratico: ricordare a tutti che l'Europa è un progetto di pace. Cioè, significa in Ucraina stare dalla parte dell'Ucraina, ma avviare anche un'azione diplomatica europea anche per isolare la Russia. Ma nel Medio Oriente l'Europa deve fare molto, molto di più. Io sono particolarmente fiero che grazie alla nostra spinta. Tutto il Partito Socialista Europeo oggi si è espresso per il cessate il fuoco dopo le ultime raccapriccianti immagini che sono arrivate da Gaza, che sono solo l'ennesima inaccettabile strage di civili che ormai va avanti da troppo tempo.
0: Donald Trump, ancora più vicino alla nomination repubblicana per le elezioni del prossimo novembre negli Stati Uniti. L'ex presidente americano ha vinto le primarie anche in Michigan, Missouri e Idaho. Tra due giorni ci sarà il Super Tuesday, l'appuntamento più importante nella scelta dei candidati per la Casa Bianca. In un ultimo sondaggio Trump viene dato in vantaggio rispetto a Joe Biden. La nomination ufficiale di Trump potrebbe arrivare entro metà marzo. Volodymyr Zelensky ha chiesto nuovamente all'Occidente di accelerare l'invio di nuove armi, comprese quelle per i sistemi di difesa. Nelle ultime 24 ore i bombardamenti russi lungo la linea del fronte e su alcune grandi città hanno fatto almeno 11 vittime. Questa mattina ci sono stati invece degli attacchi ucraini sulla Crimea. Mosca ha detto di aver abbattuto 38 droni e per alcune ore è stato chiuso il traffico sul ponte nello stretto di Kerch. Sulle difficoltà di Kiev sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri che si trova nel sud-est del paese.
5: Il caldo insolito di questi giorni sta sciogliendo il ghiaccio che sulle strade sterrate del Donbass impedisce ai mezzi corazzati russi di avanzare verso le posizioni nemiche. Se le temperature dovessero mantenersi così alte, anche il fango si asciugherà in fretta, permettendo alle colonne di militari di anticipare la temutissima offensiva di primavera. Gli analisti lo ripetono da mesi e anche il governo ucraino ha più volte paventato il rischio che non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, assisteremo a una nuova manovra russa, i cui obiettivi saranno probabilmente conquistare altri centri nel Donetsk e sfondare da sud verso Zaporizhia. E stando a quanto ci hanno raccontato i militari ucraini al fronte, se le nuove forniture militari occidentali dovessero tardare ancora, resistere sarebbe molto difficile a causa della sproporzione di potenza di fuoco. Secondo alcune statistiche recenti infatti, al momento sul fronte est, per ogni 10 colpi sparati dai russi, gli ucraini rispondono con soli due colpi. Intanto i missili russi continuano a bersagliare le grandi città ucraine, a pagare il Il costo più alto è Odessa, con le sue importanti infrastrutture portuali che servono a stoccare cereali e idrocarburi, fondamentali sia per l'economia nazionale sia per le forniture di benzina all'esercito. Risulta evidente che i sistemi di contraerea forniti dall'Occidente sono stati concentrati per la maggior parte intorno alla capitale e che per la perla del Mar Nero le settimane a venire saranno ancora molto dure.
0: Si tratta di una questione molto seria, stiamo facendo tutte le indagini necessarie, così il cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo le presunte intercettazioni russe che rivelano come in Germania alti funzionari militari abbiano parlato più volte dell'invio a Kiev di missili a lungo, a lungo raggio scusate, contro la volontà del governo. Sentiamo il servizio da Berlino.
6: La Bundeswehr tedesca è al centro di uno scandalo di spionaggio, con le conversazioni riservate dei suoi vertici militari intercettate e divulgate dai media russi. Le registrazioni rivelano discussioni sensibili riguardanti la possibile consegna dei missili Taurus all'Ucraina. Durante una riunione confidenziale, infatti, alti ufficiali dell'aeronautica militare tedesca hanno esaminato la fattibilità e le implicazioni politiche di tale consegna in un momento di crescente tensione geopolitica, criticando la scelta del cancelliere Scholz di non inviare i missili Taurus. La pubblicazione delle registrazioni solleva dubbi inoltre sulla sicurezza delle comunicazioni interne della Bundeswehr e sulla sua capacità di proteggere informazioni sensibili. Inoltre si sospetta che la Russia abbia orchestrato la fuga di notizie per influenzare il dibattito politico in Germania e nell'Unione Europea. Le conversazioni confermano la presenza di esperti britannici e americani in Ucraina per assistere nell'impiego dei missili Shadow, oltre a cercare di mostrare una partecipazione della Germania nella guerra in Ucraina, mentre il governo tedesco è sotto pressione per indagare sullo spionaggio e rafforzare le misure di sicurezza delle comunicazioni militari. Le conseguenze di questo scandalo potrebbero andare oltre la sicurezza nazionale, influenzando anche le relazioni internazionali e il dibattito politico sull'invio di armamenti all'Ucraina, con l'ex presidente russo Medvedev che ha affermato che i tedeschi nemici storici della Russia sono diventati ancora una volta acerrimi nemici da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network
0: Infine il tempo previsto per la giornata di oggi pioggia al nord-ovest neve sopra i 700 800 metri sulle Alpi peggioramento in giornata su tutto il nord Italia e anche su Toscana, Sardegna, Lazio e Umbria nel corso della giornata sole altrove, temperature in aumento le 8.45 e 45 minuti è tutto per questa edizione la prossima alle 10.30. e 30. grazie intanto a tutti voi per l'ascolto e ancora buongiorno